0: Alors, aujourd'hui, on est chez Benoît Deschamps, qui a décidé de se construire une maison de pneus. Alors, je suis très content de te rencontrer parce que je trouve euh, ta maison absolument euh, géniale, vraiment. Mais dis-moi, pourquoi une maison de pneus? Pourquoi se construire une maison de pneus?
1: Hmm. Pour faire les choses différemment, parce que en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs choses euh, dans la base, à laquelle. Dans la construction de nos maisons qui me semblait problématique, qui me semblait même déficient. On construit des maisons qu'on va appeler d'un conventionnel, des maisons très luxueuses, mais qui vont constamment avoir besoin d'énergie, qui vont constamment avoir besoin qu'on s'occupe d'elles, euh, qui donneront pas des besoins autres, de remplir des besoins des gens autres que juste euh, l'habitation. Donc, le but, c'est de faire une habitation intelligente qui va aller chercher d'autres aspects des besoins de l'être humain. C'est pour changer aussi le style de vie. On ne se cachera pas, nous, on avait une maison, dite conventionnelle avant, qu'on s'est fait construire clé en main par un entrepreneur. On a eu des problèmes avec cette maison-là, des problèmes de pyrotite, on s'est fait réparer. On a revendu la maison pour venir construire ici. Donc, on s'éloigne de la ville, on vit en milieu rural,
0: puis on change de, de style de vie. Et en plus, ici, c'est un, même si on est en forêt, c'est un écoquartier. Parle-nous donc un petit peu de, du concept de l'écoquartier. Oui. Donc ici, c'est, il y a environ, je
1: sais pas, peut-être, comme ça une cinquantaine de terrains qui sont à vocation écologique. C'est-à-dire que quand on ajoute un terrain, on est lié par une servitude dans l'acte notarié, qui nous oblige à faire des choix écologiques pour notre maison. Donc, on peut pas couper plus que tant d'arbres sur le terrain. On peut pas occuper plus que tant de superficie de terrain avec notre maison. Il faut garder le terrain à vierge le plus possible. On peut pas utiliser de tondeuses à essence, ces choses-là. Il faut utiliser des matériaux recyclés. Alors, euh, tous les gens qui sont installés dans l'écoquartier ici, présentement, il y a une douzaine de maisons. C'est l'écoquartier de Saint-Mathieu-du-Parc qui s'appelle De Feuilles en Aiguille. Euh, ils ont tous des maisons, on peut dire, à vocation écologique. Donc, des méthodes alternatives de construction. Des maisons en ballot de paille, d'isolation isolation très différente
0: avec des charpilles de jeans
1: ou de la laine de mouton, des choses comme ça. Donc,
0: Et comment ça finit par exister, un écoquartier? Parle-nous, c'est quoi le concept de l'écoquartier? Ça se construit comment, un écoquartier? C'est sûr qu'au départ, ça prend la volonté des gens.
1: Donc, il y a eu un mouvement, il y a eu une envie de faire quelque chose d'écologique à Saint-Mathieu. Puis, ces gens-là se sont regroupés. Ils ont formé une coopérative de construction. Ils ont commencé à construire des maisons pour les gens. Donc, cet entrepreneur-là qui était un genre de coopérative. On a à construire des maisons. Ils ont eu des problèmes financiers, des poursuites, des choses comme ça, parce qu'au début, ils ont eu des petits pépins. Donc, l'entrepreneur fait faillite. Puis, euh, l'ensemble des gens qui étaient construits ici ont créé une société en nom commun. Ils ont racheté l'ensemble des terrains pour préserver la vocation écologique des terrains qui avaient été achetés. Donc, le développement a été préservé. Maintenant, ces gens-là revendent les terrains. Et tous les cadastres enregistrés à Québec, tous les terrains, tout était arpenté. Maintenant, ça a conservé leur aspect écologique. Donc, quand on ajoute un terrain, on est nécessairement sur euh,
0: dans le quartier, donc lié à cette vocation écologique-là. Donc, ces citoyens-là sont devenus propriétaires de ces terres-là. Et ils ont formé une espèce de, coopérati de coopérative, comme on pourrait dire. Où... Oui. C'est une coopérative. C'était une coopérative,
1: maintenant c'est une société en nom commun. Donc, c'est un peu abus lucratif quand même. Mais euh, ils ont eu envie de préserver la vocation écologique du quartier ici. Et le prix des terrains est raisonnable? ou J'ai fait plusieurs comparatifs, c'est sûr, avant de pouvoir me décider avant d'acheter ici. Puis c'est dans, dans les moyennes de prix, donc euh, c'est sûr qu'on parle pas de terrain comme à Montréal, c'est pas aussi dispendieux, on est quand même en, dans une petite ville. Mais euh, on parle d'environ 30 000 pour un cent mille pieds carrés. Donc, euh,
0: donc on s'entend bien, c'est pas, euh, pas une... Euh coopérative, là, euh, communautaire, euh, c'est pas basé sur le partage euh, des ressources ou de quoi que ce soit, mais il y a quand même une forme d'entraide entre les, euh, les, les personnes qui ont acheté des terrains ici.
1: C'est du bon voisinage. C'est qu'on a tous les mêmes convictions. On est tous orientés vers un but commun, c'est-à-dire l'écologie, préserver notre milieu naturel, notre milieu de vie, donc avoir un endroit qui n'est pas pollué, qu'on peut profiter de la nature. Euh, profiter de la vie sauvage aussi, donc euh, les animaux, euh, préserver leur habitat. Puis, c'est ça qui nous rassemble dans le fond aussi. C'est ça qui fait qu'on a envie d'être ensemble. c'est pas une communauté, on partage pas des choses nécessairement en commun. Mais on a tous le même but. On est tous installés au même endroit, puis c'est du bon voisinage. C'est-à-dire que moi, je m'entends bien avec mon voisin. J'ai un service à lui demander, je m'en vais cogner à sa porte, il vient m'aider de bon gré. Quand lui a besoin d'aide, moi je vais l'aider. C'est des choses des fois qu'on retrouve pas dans les villes parce qu'on se retrouve avec tellement de voisins, tellement de gens différents, ça change la dynamique un peu. C'est intéressant quand même.
0: Donc c'est très piste à neuf quand même. <rire>
1: Je dirais pas jusque là mais on est euh, c'est une belle harmonie, on
0: est bien. C'est quoi l'avantage d'une maison de pneus, finalement Tu finalement? Sais? Toi, je sais que euh, c'est un concept euh, que, que américain qui s'appelle « Earthship », qui sont des maisons intelligentes, des maisons écologiques, que, est, que tu as réadaptées, toi, pour le climat euh, du Québec, qui est beaucoup plus froid qu'au qu Nouveau-Mexique ou en Californie. Alors, parle-nous donc, grosso modo, euh, c'est quoi ce concept-là?
1: Ben, les maisons Earthship, du principe Earthship de Michael Reynolds, qui est l'architecte au Nouveau-Mexique. Et Ça implique différentes choses très précises, donc c'est ce concept. Je suis pas l'expert dans ce domaine-là. Donc Si je vous l'ai dit, ça se peut que je me trompe un peu, mais c'est recycler les matières, donc utiliser des matériaux recyclés. C'est de donner l'alimentation à la maison, réutilisation des eaux, les eaux grises, en filtration des eaux grises, ces choses-là. Euh, C'est l'utilisation du solaire passif aussi pour chauffer, donc le plus passivement possible, stabiliser, avoir une maison qui va être fonctionnelle le plus passivement possible. C'est le but un peu qui est cherché. Donc, produire l'alimentation aussi à même la maison pour remplir les besoins de base des gens avec un seul habitat. Donc, tu crées de l'énergie euh, à panneaux solaires? L'énergie renouvelable, donc oui. Panneaux solaires, éoliennes, il y a d'autres façons de produire des énergies. La plupart sont basées sur le soleil, mais ici au Québec, on a moins d'apports lumineux de soleil direct, d'énergie solaire directe, qu'il y en a dans d'autres pays au sud, aux États-Unis, où ça, ces maisons-là ont été développées. Donc ici, il a fallu faire des adaptations pour venir compenser ces manques-là.
0: Et quel genre d'adaptation as-tu fait, toi? Comme par exemple,
1: quand on bâtit un chip, on fait une coquille d'isolation à l'extérieur. On vient faire un tertre de terre qui est à l'extérieur de la maison des murs, puis cette terre de terre-là est appuyée contre le mur de pneus du côté nord de la maison. Cette terre de terre-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il vient apporter une stabilité thermique à la maison. Ça, c'est se basant sur des principes que la terre, à partir d'une certaine profondeur, à a une température stable. Mais par exemple, ces maisons-là, les e chips, ils viennent créer une ambiance intérieure d'une température stable, donc elle est plus soumise à la température extérieure, donc elle vient plus chaude. Sauf que, bon, je pas dans les détails techniques, mais plus la masse est grande, plus elle est dure à réchauffer également. Plus tu as de soleil pour la chauffer gratuitement, plus tu peux stabiliser ta température facilement. Ici, on a moins de soleil, donc on n'a pas autant de facilité avec le soleil de réchauffer cette masse-là. Donc, on a développé d'autres trucs pour venir stocker la chaleur quand elle est disponible l'été. Comme ça, on peut faire fi un peu du soleil qu'on a moins l'hiver.
0: Mais là, tu as des grandes fenêtres tout le long. Là. On est là parce qu'il faut ce qu'il faut dire, c'est que là, tu es en pleine construction de ta maison. Oui. Elle n'est pas encore terminée. C'est une maison familiale. Tu as une femme, tu as deux, deux petites filles. Euh, donc, c'est une maison que tu vas habiter l'année prochaine, probablement quand tu l'auras terminée. Mais là, on est quand même euh, face à un grand corridor avec de grandes fenêtres tout le long. Alors, euh, parle-nous de, de ce concept-là. Qu'est-ce que énergétiquement euh, ça apporte à la maison?
1: C'est des principes qui sont déjà connus depuis plusieurs années. Nous, on fait juste les réutiliser dans notre contexte. Mais c'est de venir créer une zone tampon. Donc, ce qu'on voit, c'est que de côté, on a une grande fenestration qui va laisser passer la lumière et chauffer la, la maison quand il va faire soleil, même s'il fait très froid dehors. Puis on vient isoler avec une autre division avant d'arriver dans les pièces de vie. Donc, les fluctuations de température pourraient se produire ici dans la serre l'espace de l'autre côté de vie sera plus stable au niveau thermique parce qu'elle va être adossée à la terre, au mur de terre. Elle va être isolée de l'extérieur par une zone d'air qui va être quand même assez grande. Donc, c'est simplement ça le but. Le, le type de maison qui est particulier de ça, c'est que souvent, on va retrouver des serres qui sont extérieures à la maison. Nous, on vient la jumeler à la maison. C'est un peu ça qui rend le, le, le principe intéressant également. Mais côté énergétique, c'est que... On vient créer une isolation, mais on se coupe pas de rayons de soleil. Tout est vitré.
0: Mais là, on sent, il fait moins dix dehors et puis on est très bien ici. Puis là, le, le soleil vient de sortir. Là, on sent la chaleur du soleil. C'est très agréable. Maintenant, ce que tu appelles une serre, dans cette serre-ci, tu, tu, tu m'expliquais que tout le long des fenêtres, tu vas avoir des plantes et au bout de, de la serre, tu vas avoir un bassin avec des poissons dedans. C'est quoi? C'est comme une culture de intérieure. Alors, tu vas manger les poissons, tu vas manger les, les, les fruits euh, ou les légumes qui, euh, qui vont pousser dans les plantes, c'est… C'est mélange de deux sciences, la pisciculture puis euh, l'hydroponie,
1: en fait. C'est qu'on vient croiser l'élevage des poissons avec la culture des plantes. Quand on prend chaque système séparément, on a besoin de faire des apports et des ajouts. Donc, par exemple, dans l'hydroponie, on vient ajouter des nutriments aux plantes, on recircule l'eau constamment, mais… Les plantes sont jamais capables de tout extraire, donc euh, à partir d'un certain moment, l'eau devient chargée de trop, est trop chargée à bien toxique. Alors il faut jeter l'eau à réintroduire et réintroduire des éléments nutritifs. Avec l'apiculture, hein, la, la, la pisciculture, en le fait, les poissons, on vient faire la même chose. On nourrit les poissons, les poissons produisent des fientes, ça, ça pollue leur eau, ça les prive d'oxygène, il faut filtrer l'eau, renouveler l'eau. Quand on vient croiser les plantes et les poissons, le processus se met en équilibre. Les plantes vont filtrer l'eau des poissons, vont extraire les nutriments produits par les fientes de poissons et qui sont décomposés par des cultures de bactéries. Puis cette eau-là va retourner aux poissons filtrés. Donc, les poissons vivent, les plantes vivent. Et les deux sont en symbiose. J'ai
0: bien hâte de venir filmer ça. On va venir filmer ça, voir comment ça fonctionne. Parce que cet été, tu vas te faire un jardin bio à l'extérieur. Oui. Donc, tu vas pouvoir alimenter aussi euh, ta famille avec euh, ce que tu vas faire pousser. Mm -hmm. Et euh, à l'intérieur, tu vas aussi pouvoir alimenter en partie ta famille avec les légumes euh, qui vont pousser à l'intérieur. Et vous allez pouvoir manger les poissons aussi.
1: Oui, c'est ça. On va avoir des bassins assez gros pour avoir environ une soixantaine de poissons par année. Donc, euh, un poisson par semaine environ. c'est des, des poissons qui vont grandir jusqu'à environ 12 pouces. Donc, euh, ça prend un an environ pour que le poisson grandisse
0: à 12 pouces. C'est formidable. Et puis les petites filles, euh, ils vont avoir du plaisir à les voir grandir, ces poissons-là aussi. c'est En même temps, c'est très éducatif pour les enfants. Donc, euh, le concept du chip euh, tel que toi tu l'appliques, ça te permet au, non seulement une autonomie énergétique, alimentaire. Mais, et alimentaire en plus.
1: C'est peut-être pas une autonomie, mais on vient combler un grand manque. Plutôt que de prendre tous nos aliments dans les épiceries, de faire provenir des, des aliments de l'autre bout de, la, de la, du pays, hein, de Californie, de Colombie Britannique ou de l'autre bout du monde, de Nouvelle-Zélande. On essaie de garder ça local. Donc, nous, on est très aussi diversité, mais local. C'est-à-dire qu'on va aller voir des artisans, des, des, des gens qui font de la culture bio. On va aller acheter des paniers de légumes, ces choses-là. Et dans cette philosophie-là, garder les produits le plus près possible de toi, c'est un bienfait pour l'environnement, c'est un bienfait aussi d'alimentation pour nous-mêmes, donc c'est un peu ça le, le but visé avec ça. Et
0: c'est aussi euh, un pas vers euh, l'autonomie, vers l'indépendance euh, au niveau de la survie euh, de la cellule euh, familiale humaine euh, à l'intérieur d'un habitat qui est euh, intelligent en fait. Oui, c'est que la maison vient prendre soin un peu
1: de nous, c'est que elle nous permet d'avoir une base de nos besoins qui sont remplis. Donc, même si l'alimentation ici, c'est évidemment que tout l'hiver, on n'aura probablement pas assez de tout ça pour tout le temps juste manger avec ça. Mais on serait capable de remplir un besoin de base. Pour survivre. On est dans un contexte où ce qu'on tombe dans une catastrophe, une guerre ou un truc comme ça. On a les besoins de base qui sont quand même remplis. Donc, la maison, elle a été pensée pour ça. Si on perd l'électricité, on arrive quand même à se chauffer. Si on perd l'eau courante, on a quand même de l'eau pluie qui est filtrée qu'on peut utiliser. Si on perd nos moyens de transport, on perd l'alimentation, on a quand même une terre à cultiver, puis des bassins de plantes à l'intérieur pour souvenir à nos besoins d'alimentation. Donc, c'est de remplir les besoins de base de l'être humain le plus simplement possible, à même une région le plus, plus petite possible, pour que l'empreinte soit plus petite possible.
0: À notre époque, ça fait un peu science-fiction, mais en fait, les gens vivaient comme ça euh, il y a 150 ans aussi.
1: Oui. Nos ancêtres vivaient comme ça. Il y avait plein de trucs. On les a perdus à cause de nos modes de vie qui ont évolué. On essaie de les redécouvrir. Des fois, on se dit « Ah, on a découvert telle chose. » En fait, tu as juste redécouvert quelque chose qui était connu déjà. comme le fait d'enterrer ses patates ou ses carottes l'hiver dans, dans le sol. Ils peuvent passer l'hiver tant qu'ils ne sont pas atteints par le gel. Donc, c'est des techniques de base comme ça qu'on apprend à redécouvrir.
0: Pourquoi des pneus? C'est quoi l'avantage d'avoir une maison dont les fondations sont faites en pneus? La question revient souvent sur les pneus. La maison s'appelle maison de
1: pneus, évidemment, parce que c'est sa caractéristique qui la rend si particulière, c'est qu'elle est faite avec des pneus. Sinon, on pourrait appeler n'importe quelle maison maison de béton ou maison de bois. Elles sont faites avec du bois et du béton. Ici, il y a tout ça. Mais ce qui la rend encore plus particulière, c'est l'utilisation des pneus. Et pourquoi il y a différents avantages? C'est que le pneu... Il, il, il est très abondant. Et bien évidemment, ici, on utilise dans notre mode de vie beaucoup de, de voitures, donc on a beaucoup de pneus. Euh, ici, au Québec, les pneus sont bien gérés par Ecyc-Québec, mais dans plein de pays, surtout aux États-Unis. Les pneus, c'est un déchet qu'on retrouve dans des montagnes et des montagnes dans des dépotoirs de pneus. Et ici, depuis les feux de Saint-Amable, en l'an 2000, on a pris en charge la récupération des pneus. Maintenant, l'utiliser dans une construction en tant que matériau de construction, ça demande des, des ajustements il faut comprendre pourquoi. Donc euh, Le pneu est rempli de sable, sable compacté à presque 95% mais à la main, donc c'est beaucoup d'efforts hommes. Mais c'est une matière qui est très stable, le pneu il est inerte, il travaillera jamais, il se décomposera jamais. Il est thermiquement stable aussi, c'est-à-dire qu'il ne va pas se contracter ni s'expanser. Donc, ça fait une stabilité au niveau de la fondation, contrairement à du béton qui pourrait fissurer euh
0: donc, c'est fait aussi dans un esprit de recyclage. Bien sûr. Il y a des avantages euh, aux pneus, mais il y a aussi euh, cet esprit de, re de recycler euh, euh, les nombreuses matières et les nombreux objets qui sont euh, industrialisés à grande échelle sur la planète et de s'en servir la euh, bonne escient Maintenant, euh, si on parle de pneus, j'ai lu, il y a des gens qui se demandent, bon, ben des pneus, c'est polluant, qu'est-ce que tu répondrais par rapport à ça Ça c'est fait avec euh, des matériaux chimiques il y aurait des gaz qui pourraient s'échapper de ça qu'est-ce que as à dire par rapport à ça
1: toi? ça fait 40 ans que les airships existent aux états unis ils ont beaucoup plus de soleil, beaucoup plus de chaleur que nous, nous aussi on a plus d'eau mais eux ils n'ont jamais eu de problème de santé il y a eu des analyses d'air qui ont été faites, il y a eu des études universitaires qui ont été faites sur ces pneus-là sur l'impact sur la santé qui pourrait avoir cette utilisation-là des pneus dans une maison. Puis il n'y a pas de preuve que ça a été. Que ça a démontré hors de tout doute dans le fond, que c'est problématique pour la santé. C'est sûr qu'on s'entend des pneus, on va dire c'est c'est un rebut, mais tu sais, c'est ça la caractéristique, c'est de réutiliser les pneus. Il faut comprendre aussi comment la matière réagit pour savoir si c'est polluant ou non. Le pneu il va se dégrader, puis il va émettre des polluants s'il est en contact avec l'air, le soleil, puis l'eau s'il est oxydé. Donc, on vient le fermer dans de la terre, donc il est isolé du feu aussi. Les gens se posent souvent la question, s'il si y a un feu, ça va brûler, ça va boucaner, mais c'est rempli de sable, puis ensuite, c'est compacté, c'est tout fermé, il n'y a pas de jeu d'air. Si c'est un feu qui prend ici, la structure de bois passe au feu, mais les murs de pneus vont rester intacts. C'est déjà arrivé dans d'autres maisons, eux,
0: mais tu aussi, donc, le, le seul matériau recyclé que tu utilises, c'est les pneus. Tout le reste, c'est des matériaux neufs. Il
1: y a quand même une grosse part de matériaux neufs. Euh, on a réutilisé beaucoup d'isolants. On a récupéré des chantiers de maison en, en démolition. Donc, nous dans notre région, c'est la pyrotide, Donc, on démolit les sous-sols de maisons et on envoie tout aux ordures. Alors, nous, on passe ça dans les chantiers. On allait dans les, dans les conteneurs pour ramasser des grands panneaux d'isolation, ce qui a servi à beaucoup d'éléments d'isolation du pourtour pour l'extérieur. Euh, donc ça, c'est aussi des quantités de, de matériaux qui sont évitées d'envoyer aux déchets.
0: Est-ce qu'il y a aussi un avantage financier à ce type de construction
1: euh, de maison Le prix global de la maison va s'approcher d'une maison conventionnelle pour la même superficie. C'est au niveau de la durabilité des matériaux, puis c'est sûr que plus on utilise des matériaux les moins ça coûte cher, mais plus on coupe dans la qualité aussi des matériaux. Donc, ça se peut qu'on se retrouve avec des rénovations à faire plus tôt.
0: Mais, mais toi aussi, tu as choisi des, des matériaux de grande qualité.
1: Quand même, oui. Parce qu'on veut on veut avoir quelque chose qui va durer, qui va nous donner un bon confort, puis on va être efficace aussi au niveau de l'énergie. Donc, on a mis les efforts en isolation pour qu'à long terme, ça paraît sur les économies d'énergie. Donc, si on sauve l'énergie, on améliore notre confort, notre économie à nous en tant que famille, mais aussi on diminue l'empreinte de toutes sortes de choses. Quand on pense plus loin sur nos habitudes de vie immédiates, quand on se questionne là-dessus, on voit que nos, notre empreinte est beaucoup plus large que notre petit milieu. On voit que si on consomme plus d'énergie, on va aller construire des barrages, on va inonder des terres. Il y a des impacts, elles font les comprendre. C'est des choix, nous, qu'on fait. C'est que ça nous coûte, je dis, comme ça, 10 000 de plus d'isolation et, et, et de penser la maison, de faire les designs pour sauver l'énergie, pour faire notre part, dans le fond.
0: Quand vous avez commencé à construire la maison, il a fallu installer les pneus et tu m'as, tu m'as raconté que ça a été une grande corvée. Parle-nous d'autres, cette grande corvée où il y avait 40, 50 personnes pour installer
1: les pneus. C'est ça qui, qui est le fun avec les Earthship un peu, c'est que c'est un, un milieu qui est très collaboratif. C'est-à-dire que nous, on a simplement fait un appel par les médias sociaux, par Facebook, de tous ceux qui s'intéressent au principe des Earthship. Donc, c'est un réseau social. Puis, il y a, on était combien? 55, 60 personnes pour une fin de semaine qui sont venus nous aider à compacter des pneus, les mettre en place, donc euh, déplacer la matière, le sable, les remplir, les mettre à niveau, tout travailler ça. Donc, c'est des gens aussi qui sont intéressés à apprendre comment faire, pourquoi on le fait, puis ils aiment ça venir voir que ça se fait, qu'il y a quelque chose qui se fait, que c'est possible de le faire au Québec, qu'ils voulaient, voulaient faire ils voulaient faire leur part, qu'ils voulaient prendre part au projet. Donc, nous, c'est sûr qu'on avait besoin d'aide. Si on avait construit ça sans la coopération de ces gens-là, qui sont venus gracieusement, euh, on serait encore... À pas aussi avancé dans notre construction, c'est ça.
0: Parce que le reste de la construction, c'est surtout toi qui, euh, qui l'a fait.
1: On a eu de l'aide par-ci par-là de gens qui étaient aussi intéressés au principe de chip mais oui, euh, presque 100% de mon temps, là, depuis environ 5 mois. C'est moi, famille immédiate, là, qui travaillons au projet.
0: Et je pense que le résultat, ça va donner une, une, une maison vraiment magnifique, très belle et aussi très agréable à vivre avec beaucoup de lumière, beaucoup de confort. Euh, euh, c'est pas euh, c'est pas un chac que tu construis, c'est vraiment une, une belle grande maison aussi. Là. Oui, ça.
1: On, on met les efforts pour qu'on soit confortable, que ça soit beau. Puis c'est ça, on veut, on veut montrer aux gens aussi que euh, c'est possible de faire quelque chose qui va aller chercher des niveaux de confort, qui va aller chercher une majorité des gens.
0: Auxquels okay. les gens sont habitués aussi. Ça. On est habitué à un certain confort moderne, contemporain. Les gens les gens qui viennent t'aider à construire parfois et tout ça ou qui viennent visiter, qu quelle est, quelles sont leurs réactions à la maison? Tout le monde est très étonné de la grandeur
1: quand on rentre. Tout le monde a le même réflexe de se dire « oh, c'est grand ». Euh, oui, c'est grand, on va travailler à faire des divisions, ça va petit mais euh, l'empreinte au sol d'une maison comme celle-là est pas sur deux étages, donc c'est sur un seul plancher, donc c'est sûr que ça donne l'aspect que c'est grand. Mais tout le monde a les mêmes réflexions, regarde là, il fait soleil, on a le soleil dans les yeux, mais c'est très lumineux, c'est chaud, on est bien, le plancher est chaud, euh, c'est très agréable, donc c'est la réaction que les gens ont. Puis quand ils viennent ici voir la maison, ils sont soit curieux, « Oh, il se passe quelque chose, on va aller voir, je vais aller voir ça, cette maison-là, comment c'est fait. » Il y en a d'autres qui viennent poser des questions. « soit comment tu as fait ça? So, »« Ça, comment tu as fait ça? » Ils posent des questions plus pointues. D'autres, ils veulent juste venir voir la maison, la, la ressentir, puis...
0: Parce qu'il n'y a aucun entrepreneur euh, au Québec qui construise euh, des maisons semblables, donc ça devient un projet, euh, comment je te dirais, euh, alternatif de, de construction de maisons. Soyons réalistes là, c'est comme un mouvement en fait ouais. qui qui peut aller dans ce sens-là. Toi, t'es précurseur de ce, mou ce mouvement-là aussi.
1: Oui, ici au Québec, oui. Mais ces maisons-là, il y en a plusieurs qui sont développées déjà en Ontario, ailleurs au Canada, en Europe, aux États-Unis, il y en a plein. Mais nous, on est un des premiers. Il y en a eu un autre avant nous qui s'appelait le Cargo. C'était un genre de maison Urship aussi. Dans le fond, dans ce temps-là, les connaissances sont un peu moins avancées. Nous, on a profité un peu tu sais, de, du fait qu'il y a d'autres personnes qui sont passées avant nous pour s'inspirer et faire quelque chose qui correspondait à nos besoins. Non?
0: Qu'en pensent tes voisins? <rire> au
1: début, les voisins étaient sceptiques. Euh, même notre famille était sceptique quand on en parlait à nos proches, à notre famille. Maison en pneu, puis euh, la façon dont la maison était faite, c'était hors norme. C'était très alternatif, comme vous dites. Mais au fur et à mesure que ça avançait, que le projet avançait, qu'ils ont vu la maison s'ériger, puis devenir belle, puis comprendre les principes, qu'est-ce qu'on a mis dedans comme effort, comme intelligence, les gens comprennent, puis sont emballés par le projet.
0: Donc, il faut être habile de ses mains pour avoir un, un « chip euh, » finalement, pour se construire un « chip » parce qu'il y a personne qui va le construire pour toi. Toi, aurais-tu euh, le désir de devenir euh, un entrepreneur, un contracteur euh, pour construire euh, des maisons semblables euh, au Québec? Est-ce que ça serait dans tes rêves, dans tes plans? dans tes. C'est pas dans mes
1: projets immédiats, parce que mon projet immédiat, c'est me construire. Mais on verra. On verra puisque la suite des événements va apporter. S'il y a des gens qui sont intéressés à ce qu'on les aide dans leur design ou dans leur construction, on est disponible à les aider.
0: Est-ce qu'il y a des gens qui ont manifesté le désir avec tous ces gens qui sont passés ici pour euh, voir ou donner un coup de main? Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'intention de s'en construire euh, une Earthship? Il y, a beaucoup, il y a beaucoup de plans pour des, des petites
1: serres. On ne va pas dire inspiré des Earthships, c'est juste une petite serre. Les maisons... C'est encore quelque chose qui est dirais, très alternatif, c'est presque marginal pour l'instant, mais c'est le début de la vague. Mais oui, déjà, de tous ceux qui sont venus me voir, il y en a d'autres qui veulent se construire. Donc, je suis convaincu que dans les cinq prochaines années, il va y avoir au moins deux autres constructions. Aux États-Unis en Europe, est-ce qu'il y en a beaucoup? Beaucoup, c'est sûr que c'est relatif, s'on regarde garde par rapport à toutes les autres maisons qui existent. Oh oui. Mais comparé au ratio qu'il y a ici, oui, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup en Ontario. Et beaucoup ah ouais. aux États-Unis. Mais on parle de quoi? De milliers de maisons? D'après ou... moi, aux États-Unis, il y en existe peut-être une vingtaine qui sont publicisées. Mais il y en a plus. Les gens, des fois, n'en parlent pas. Ils veulent avoir la paix parce que ce genre de maison-là attire l'attention. Il y en a qui veulent pas l'attention. Donc, euh, il, y en a, il y en a des maisons. On peut trouver des références sur Internet de ces maisons-là qui existent euh, par l'intermédiaire du site Earthchip.com, entre autres. Ou encore euh, euh, il y a Darfield Earthship qui ont mis sur pied une carte sous laquelle il répertorie tous les endroits où il y a des maisons de pneus des earthship ». donc ça ça devient intéressant l'information commence à sortir on voit qu'il y en a qui existent qui
0: on voit qu'on n'est pas les seuls tu dis euh, que il y a des gens qui ne veulent pas avoir de publicité ils veulent vivre dans leur petit tranquille dans leur earthship euh, », un peu à l'abri euh, de la société est-ce qu'il y a un peu cette philosophie-là dans cet euh, éco-quartier-ci, là où tu, où tu construis ta maison? Je peux pas parler pour les autres.
1: Euh, c'est sûr que nous, on est encore dans un processus de construction ici, donc on n'a pas encore établi des liens très serrés avec les autres habitants
0: des Oui, mais vous vous êtes regroupés mais... ici dans un, un esprit particulier avec une philosophie oui. de vie particulière.
1: Oui, on est tous attachés à l'environnement. Puis c'est sûr qu'à quelque part quand ils nous voient construire cette maison-là, ça va les chercher dans leur principe. Ils savent pourquoi on le fait ils sont d'accord avec ça. Donc, c'est pourquoi aussi on a eu plus de facilité à avoir nos permis pour construire ici, c'est que l'emplacement est à vocation pour ça. Donc, la ville aussi était d'accord avec ça, donc ça l'a aidé au processus de permis, parce que souvent, c'est ça qui va bloquer les gens ici au Québec, c'est les permis. Donc, nous, on a passé au travers un peu de ces étapes-là, d'une certaine manière, pour aider les gens à se construire leur propre maison. On a écrit un guide, un PDF, un document numérique, qui est en vente pour ces 10 dollars sur notre site internet, qui décrit toute notre démarche, toute notre recherche, notre on a tout conçu notre information, pourquoi on a fait ces choix-là, tout expliquer pourquoi on a fait nos choix, puis rendre disponible cette information-là à d'autres. Donc vous dites qu'il y en a qui veulent rester dans l'ombre pour avoir la paix, mais nous, c'est sûr qu'on veut pas devenir une bête de foire, mais en même temps, on est convaincu que ces maisons-là ont un potentiel très intéressant pour beaucoup de gens. Donc, on veut rendre l'information disponible.
0: Est-ce qu'il y en a d'autres éco-quartiers euh, comme celui-ci au Québec? Ça commence, ça
1: commence. Euh, ici, je crois que c'est peut-être un des premiers, mais il y en a déjà un autre à Trois-Rivières, l'éco-domaine des Forges, puis il y en a un peu partout d'autres au Québec. Euh, je ne connais pas tous, évidemment, mais moi, la recherche que j'ai faite, quand on a cherché pour se construire, on cherchait un endroit dans une ville où il y avait un écoquartier. Mes recherches m'ont amené ici. Puis euh, ça tombait bien, c'était euh, dans notre région. Puis on adore Saint-Mathieu. On a toutes sortes d'activités ici, on a le parc, on a des activités médiévales, c'est animé euh, à plein de moments dans l'année. C'est un endroit où il y a beaucoup de donc des lacs, c'est très joli. L'hiver, il y a plein de choses à faire, donc c'est une belle place pour se retrouver en nature. Donc on a eu envie, nous, de venir habiter ici.
0: Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une culture autour de cette culture particulière, autour de, de ce, cette philosophie de vie culture, dans le sens... Bah, tu sais, comme en face, il y a, y a une maison où il y a du yoga, il y a du massage, tu parles que des médiévales autour, et c'est évident que tous les gens qui habitent dans le quartier, euh, dans l'éco-quartier, euh, sont très liés à la nature aussi, donc euh, des sports, des, euh, du trekking, euh, euh, aller se baigner dans les beaux lacs de la région... Euh, donc, il y a une espèce de une culture un peu, euh, comment je pourrais la qualifier, de retour à, à la terre d'une certaine terre. manière. Oui.
1: oui, je pense que c'est quelque chose qui, qui nous anime tous, qui, qui va nous chercher même. Moi, j'ai habité en ville sept ans, notre famille. Puis, on aime la ville pour certaines choses. Mais avec le temps, on a tous envie de faire prendre un contact avec la nature. Souvent, on le fait pour un week-end, on le fait pour une semaine, on le fait parce qu'on s'en va randonner. Nous, on a décidé d'en faire un mode de vie, donc ça devient un quotidien. Donc oui, ça fait un peu partie de notre culture qu'on a envie de se donner, c'est qu'on a envie de reprendre contact avec l'environnement, avec la nature, de la respecter, d'arrêter d'imposer nos limites à la nature et de vivre en harmonie avec elle, comprendre comment elle
0: fonctionne. On pourrait dire que c'est une façon de vie, qui est un mode de vie qui est beaucoup plus responsable que ce qu'on vit dans la majorité des cas dans nos, dans nos sociétés contemporaines. Chaque personne fait
1: selon son bon vouloir. On pourrait dire qu'il y a beaucoup de gens qui habitent en ville qui n'ont pas le choix d'une certaine manière à cause du travail à cause de ces choses-là, chaque personne est capable de faire un petit geste pour l'environnement quand même, même si on est en ville. Nous, c'est un choix de venir se déplacer en, en communauté rurale, on pourrait dire. Mais chaque personne est, est capable de faire des propres choix quand même responsables. Est-ce que de dire qu'on est plus responsable, c'est une question de perception pour chacun, mais je ne pas jusqu'à me targuer que de dire qu'on est exceptionnel dans ce qu'on fait. On fait parce qu'on croit que c'est la bonne chose à faire. Puis, si les autres perçoivent que c'est la bonne chose à faire, faites-le aussi. Si on encourage les autres
0: à le faire,
1: c'est tant mieux, dans le fond. Ça va être mieux pour la nature, ça va être mieux pour notre futur, le futur de nos enfants, l'environnement. C'est ça qui est important.
0: Parce que tu sais, es, C'est sûr qu'en ville, on peut poser certains gestes, recycler, tout ça, bon, pour, pour polluer le, le moins possible. Mais... Euh, Ici, c'est pas un petit geste, c'est un grand geste que, que vous posez euh, de construire une maison euh, qui respecte l'environnement, de d'avoir de la culture bio, de faire votre, vos propres aliments même à l'intérieur de la serre dans la maison. C'est quand même un grand geste. Là, c'est pas. Il euh, y, y a une grande philosophie derrière tout ça aussi. Il y a un grand choix derrière tout ça. Il y, y a une conscience de l'environnement, de la planète qui est très grande chez toi, chez ta famille aussi, et dans le
1: quartier. Mm -hmm. Je pense qu'il est temps, temps qu'on se rende compte que l'impact qu'on a sur l'environnement est plus grand que ce qu'on croit. Puis C'est malheureux, mais l'être humain a tendance à changer ses habitudes seulement quand on est confronté au pire. Quand on est, rend, on est rendu dans le mur, là on va réagir, on va dire « ah Mais qu'est-ce qui s'est passé? » On va regarder derrière nous et on va dire ah, « oui. Ah oui, on aurait dû faire ça. » Et je pense que le moment il est déjà passé. Là. Je pense qu'on est assez sensibilisé par toutes les, les campagnes d'environnement. Les, les scientifiques qui nous disent qu'on est en train de passer le cap de non-retour. Je crois qu'il est temps d'agir. Il faut faire quelque chose. Donc, c'est ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on arrête de le dire,
0: on le fait. Même si on revenait à des habitudes de vie plus saines, il est déjà trop tard.
1: Il ne faut pas que ça serve de prétexte pour dire qu'on changera pas, par contre. Tous les efforts qu'on va faire, même si on est déjà passé le cap, ça va déjà être ça de gagner sur le futur. Donc, il faut quand même changer si on a la capacité de le faire. Pourquoi
0: attendre parce que le problème aussi, c'est que il y a 7 milliards d'individus sur la planète. Hein. Donc, il y a de plus en plus de consommation, de plus en plus de besoins énergétiques, de plus en plus de pollution. Euh, il y a tout ça. Donc, l'empreinte que, que l'être humain laisse sur la planète est, est énorme maintenant. Je veux dire, c il y a 50 ans, il y avait deux fois moins de personnes. Mais le rendu à 7 milliards, euh, il y a une urgence réelle. C'est bien qu'en fin, on qu on voit des... des, des, des des gestes que des, des citoyens posent, des gestes aussi euh, concrets que ce que ce que toi, tu fais. Et les gens dans le quartier, dans l'éco-quartier, euh, moi, je suis épaté, je connaissais pas ça. Hein. C'est une grande découverte, euh, tout ça. T'sais, et pourtant, c'est là, ça existe. Et toi, tu es un peu le porte-étendard de tout ça. Tu es sur Facebook, tu as ton site web. Euh, tu parles de ces choses-là, en fait. Euh, tu n'as pas peur, tu te caches pas.
1: Non, puis si on fait des erreurs ici, peut-être qu'il y en aura, il y a peut-être des petites choses qu'on a mal fait, peut-être des omissions, des fonctionnements, on ne connaît pas encore tout à fait la dynamique de la maison, même si on a quand même bien évalué certains aspects. Il se peut qu'il y ait des choses à améliorer encore. Puis on veut passer cette information-là aux autres qui sont intéressés à avoir des maisons semblables, il faut pas qu'ils refassent les mêmes erreurs, qu'on améliore le confort, la qualité de vie, l'efficacité énergétique, ces choses-là. Donc on veut pas que les gens refassent les mêmes erreurs. Donc nous dans un souci d'aider les autres dans un projet de vie semblable au choix qu'on a fait on est là pour passer l'information à ceux qui sont intéressés si ça ne vous intéresse pas vous en faites fi d'information mais ceux qui sont intéressés viennent me voir me poser des questions je leur réponds bien honnêtement nous on a fait ça pour ça pour ça on explique tout
0: mais là, en pleine nature, quand on construit une maison neuve, euh, bon, c'est possible de faire une maison intelligente, une maison qui respecte l'environnement, mais dans des grandes villes déjà construites, euh, comment peut-on transformer toutes euh, ces maisons euh, gloutonnes d'énergie en, en maisons intelligentes et responsables de l'environnement? Ça, c'est un grand défi. Oui.
1: C'est un défi de notre mode de vie, de notre culture globale. Avant que des maisons comme ça se retrouvent dans des grandes villes, il va falloir qu'il y ait un changement radical dans nos pensées, dans notre mode de vie. Parce que, Et aussi d un, d un changement
0: radic radical de
1: nos infrastructures. Oui, tout à fait. Tout à fait. Des maisons comme ça, c'est intelligent pas juste au niveau du bâtiment et d'interaction avec les, les êtres qui l'habitent, c'est aussi avec l'environnement. Donc ici, la maison a été soigneusement planifiée à son emplacement pour éviter de couper le moins d'arbres possible. Ensuite, pour maximiser l'exposition au sud, au soleil, choisir le terrain pour que le sol soit stable, tous ces aspects-là qui sont pas regardés en ville. En ville, si on veut décider de construire un nouveau quartier puis un ruisseau qui passe, on rase, on met ce qu'on veut, puis on construit des bâtiments.
0: Et bien, souvent, avant de construire euh, des nouveaux condos euh, en ville, faut dépolluer le terrain. Oui, souvent. Parce que déjà, il est pollué. Donc, notre, on vit dans un environnement euh, plus ou moins pollué, mais je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de terrains pollués en ville. Euh, C'est pas santé du tout, du tout, du tout. Ah, C'est intéressant aussi parce que si on parle de, de santé, euh, euh, les gens euh, mangent n'importe quoi, respirent n'importe quoi, euh, <rire> se fient sur le médecin pour alléger leur mal le, leur souffrance ou leur maladie. Mais au fond, il n'y a pas beaucoup de conscience sur la prise en charge de soi-même euh, en tant que corps euh, qui a besoin de certaines choses pour rester en santé. Et les gens euh, font n'importe quoi sans aucune conscience, et dans la paresse totale aussi. L'effort de faire quoi que ce soit, que ce soit d'exercice, euh, bien manger, euh, faire attention à ce qu'on consomme, euh, les gens s'en fichent au fond. T'sais. On vit dans une société très illusoire, à mon, à mon humble avis. T'sais. Les gens ne sont pas conscients de, de ce qu'ils sont en tant qu'êtres humains. Alors, euh, déjà, il faudrait comprendre ça avant de pouvoir changer. Changer un système, euh, changer des euh, infrastructures pour euh, pour vivre dans un environnement qui soit non seulement plus écologique, mais plus santé aussi. Parce que ces choses-là sont liées finalement.
1: Oui. Ah
0: oui. Il faut être réaliste. Tu il sais. faut se
1: responsabiliser. Puis avant de pouvoir faire ça, il faut reconnaître qu'il y a un problème. Ensuite, il faut décider de changer soi-même. Et ensuite, il faut décider de passer à l'action dans notre vie pour changer notre entourage. Ensuite, une fois qu'on a une assez grande masse critique, une fois qu'il y a une grande masse critique de gens qui vont passer de cette façon-là, là, on pourra dire qu'on pourra changer le système d'une certaine manière, parce que c'est le peuple, en fait, qui va, qui va décider de ces choses-là. Même si on dit souvent qu'on se fait mener par les gouvernements, il faut pas oublier que c'est nous qui les élisons. Puis si on décide, si le, le mouvement populaire décide de quelque
0: chose... La force du
1: groupe, il n'y a
0: rien qui peut, hein, qui peut arrêter ça. Oui, je pense que les gens commencent à réaliser qu'ils qu ont un pouvoir aussi, tu sais. Euh, je pense que les gens avaient perdu toute idée que, que, que le peuple pouvait avoir un pouvoir alors que, que le peuple a, un, a effectivement un, un pouvoir. Mais comme tu dis, il faut que ce soit ainsi sur une conscience des choses, sur une conscience individuelle et collective ouais. de, des sociétés dans, les, dans les, lesquelles on vit, de la société dans laquelle on vit. Effectivement. Dis-moi donc, est-ce que tu considères, Benoît Deschamps, que tu es un être marginal? <rire>
1: Peut-être dans certains aspects de ma personnalité ou de mes choix que, présentement, je suis en train de faire, mais je suis convaincu que je suis plus un, un visionnaire, quelqu'un qui voit plus dans le futur. Donc, souvent, on va voir les, les gens qui regardent dans le futur euh, un peu fous, un peu marginal pour, en fait, se rendre compte euh, dans 10-15 ans qu'il y avait raison. Donc, euh, moi, je me fie à à un autre marginal qui est Michael Reynolds, celui qui a passé Worldship, j'ai regardé toute son histoire, j'ai compris sa vie, j'ai compris ses choix, puis c'est venu me chercher moi-même dans les convictions écologiques que j'avais déjà. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je l'ai adapté à, à nos besoins, à notre société, à notre climat, à, puis on en a fait euh, ce que vous voyez là. Donc c'est, <rire> oui, je suis marginal d'une certaine manière, mais en fait, on va se retrouver peut-être tellement de marginaux qu'un jour, ça va être la normalité. En fait, je l'espère.
0: Alors que si es un marginal, tu construis quelque chose, tu sais, je veux dire, c'est pas juste des idées en l'air, juste de l'idéologie, mais t'es dans le concret, tu construis le rêve, ta vision, tu l'appliques, tu sais, on peut pas dire le contraire, là.
1: Hmm. C'est le fun de rêver, c'est le fun de planifier, mais un jour, il faut passer à l'action, il faut faire quelque chose, sinon il n'y a jamais rien qui va changer, donc, tu veux voir un changement dans ta vie, tu dois être le premier moteur de ce changement-là souvent, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que on a tout le temps l'impression, comme vous le disiez tantôt, que ça, faut que ça toujours, que ça vienne de l'extérieur. C'est le médecin qui va apporter la santé. C'est si, c'est ça
0: qui va m'aider. C'est toujours la faute des autres. <rire> Puis les solutions, c'est toujours les autres qui doivent apporter les solutions. Mais moi, par rapport à, mo à moi-même, j'en ai des responsabilités. Il faut que je les prenne aussi, tu sais. Mais les gens ne voient pas ça comme ça, tu sais. Eux, ils veulent tous les bénéfices, mais sans payer le prix. Moi, c'est comme ça, je vois ça. Ça va savoir. faire un temps. Ça va faire un temps parce que
1: ces choix-là, de pas payer le prix, de toujours avoir tout, ça a un prix.
0: À un prix. Et c'est récent cette euh, mentalité-là au fond. C'est depuis la société de d'abondance capitaliste. Avant oui, le ça, les oui. gens étaient beaucoup plus proches de la réalité, de la terre, des de, des valeurs humaines que que depuis 50 ans là où on vit dans le superficiel, l'artificiel, n'importe quoi. Tu sais, puis on se perd. On est complètement perdu là-dedans. Tu sais. Puis et c'est curieux que des gens qui reviennent à des euh, ou qui sont dans des valeurs euh, essentielles, soient considérés comme des marginaux, tu sais, alors que ça devrait être la norme déjà.
1: On redécouvre les choses. comme nos ancêtres faisaient, c'est que c'est un retour à la terre. On se rend compte que notre mode de vie a des conséquences. Maintenant, il y a de plus en plus d'individus qui sauvent les yeux, façon de parler, qui, qui disent Mais voyons, ce qu'on fait là, ça n'a pas d'allure, il faut que je fasse quelque chose. Donc là, c'est à ce moment-là, on s'en rend compte. Ensuite, il faut admettre qu'on est responsable de ces changements-là qui se passent dans la nature, dans l'environnement, la pollution, les changements climatiques, ces choses-là. Il faut se rendre compte aussi que nous, on peut changer les choses. À partir de ce moment-là, on commence à penser on change notre vision du monde. C'est là que ça devient intéressant. Parce qu'on peut dire, si je fais ça, ça va avoir tel impact, mais positif, plutôt qu'avoir un impact négatif. Tu structures ta vie à l'entour de cette philosophie-là, ça va changer ta vie, ça va changer ton être intérieur, ça va changer ta perception, ça va amener des projets comme ça.
0: Ça donne de la motivation pour construire, pour changer, pour essayer des choses. Puis on n'a pas le choix avec 7 milliards d'individus sur la planète. On ne peut plus vivre comme avant. On est obligé d'adapter notre façon de vivre pour pouvoir euh, préserver justement notre environnement, puis léguer un environnement encore sain à nos enfants. Autrement, euh, je veux dire, plus il y a de monde sur la planète, plus il euh, y a de, plus on la siphonne la planète. Donc, il va falloir à un moment donné prendre conscience qu'il faut la respecter et changer notre façon de vivre pour pouvoir continuer à exister comme euh, race humaine, devrions-nous dire. Tu sais. Il ne faut pas oublier que c'est la planète
1: qui nous maintient en vie. À la base de tout, si, si on décide que c'est nous qui avons raison puis qu'on va façonner la Terre à notre image, d'une certaine manière, à notre volonté, on risque de se retrouver devant un gros problème. Parce qu'on va nous-mêmes hypothéquer notre avenir. On va nous-mêmes en tant que grâce avoir des problèmes à survivre. Alors qu'il faut, faut comprendre que la nature est là pour nous aider. Il faut marcher de concert avec elle. C'est... C'est comme ça. Alors, faut comprendre ça. Une fois que c'est compris, faut apporter des changements dans la vie. C'est aussi simple que ça en fait. C'est pas très compliqué.
0: Non, c'est pas compliqué
1: du tout. <rire> Mais pourquoi tout le monde comprend pas ça, tu sais bon, On est là, on en parle exprès pour faire comprendre aux gens, ou les éveiller, pour qu'ils puissent comprendre qu'on est capable de faire quelque chose, qu'on est capable de changer. Puis que c'est pas juste quelques individus un peu partout qui ont toujours des bâtons dans les roues. Ça se fait.
0: Dis-moi, on a parlé de, de plein de choses intéressantes. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu aurais aimé parler, euh, dont tu, je ne t'ai pas fait parler? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter? Tu trouves qu'on a fait le tour de la question?
1: Il y a tellement de choses à parler, je ne sais pas par où commencer, mais euh, on a quand même fait un bon, un bon couvert de, de ce qui est important, je crois, de parler, de faire comprendre aux gens. Pourquoi est-ce qu'on a bâti ça ici? Donc, ça a tout été couvert. Après, ça, c'est les aspects techniques. Mais ça parle pas de tout le monde de technique. Il faut comprendre pourquoi on le fait. Donc, l'empreinte globale de ce qu'on a fait, ça peut être quelque chose à
0: discuter. La motivation. Oui, parce que tes motivations, on les comprend, en fait. Pour toi, est-ce que c'est un, ça t'a demandé beaucoup de motivation, beaucoup de comment je te dirais, de courage pour réaliser une maison comme celle-ci? Ça prend beaucoup de
1: conviction. Il faut être sûr de ce qu'on va faire et pourquoi on va le faire. C'est ça, en fait, qui donne la motivation que tu fais la bonne chose. Donc, une fois que tu es sûr que ce que tu vas faire, c'est la bonne chose, là, tu sais que tu t'en vas dans la bonne direction. Tu sais que ce que tu vas faire, ça va être correct, ça va être bien fait. Tu ne le regretteras pas pour avoir un impact positif. Je pense que c'est ça qui était essentiel, est à l'essentiel, c'est d'être convaincu que ce qu'on fait, c'est bien. Il peut y avoir des petits « Oups ». On n'est jamais parfait, il n'y a jamais rien de blanc ou de noir, c'est toujours un peu gris. Mais d'être convaincu, c'est ça qui me motive, c'est que je suis convaincu qu'ici, je fais une bonne chose. Je suis convaincu qu'ici, ce milieu de vie-là va être simple, pour ma famille. Je suis convaincu que ça va être efficace. Je suis convaincu que c'est écologique. Je suis convaincu que je vais être capable de vivre ici confortablement, que ça ne me coûtera pas trop cher. Même un aspect financier, on en parlait tantôt. Donc, c'est sûr qu'au niveau des, des factures récurrentes, mois par mois, ça va me coûter un peu moins cher que d'autres ménages. Euh, je vais être en contact avec la nature, un milieu plus sain pour notre air, notre eau. tout ça. Donc, c'est quand on voit cet aspect global-là, qu'on est convaincu que c'est la bonne chose à faire. De là, on peut tirer notre motivation. À partir de là, c'est de l'énergie pour le concrétiser. Là, ça, c'est une autre chose. Moi, je dis tout le temps qu'il y a trois facteurs qui font qu'on a besoin pour qu'un projet comme ça se réalise. Ça prend le temps. Alors, souvent, dans notre société, on est, on travaille, on a toutes sortes d'activités, on n'a pas le temps. Donc, ça prend le temps, il faut se libérer. Euh, ça prend l'argent. Ça prend la forme physique parce que c'est quand même exigeant physiquement euh, de construire, de soulever des matériaux, de travailler de ses mains et tout ça. Tu sais, des paquets, des pneus, c'est difficile. Euh, donc, ça prend beaucoup d'énergie. Donc, quand on est jeune, adolescent, on a du temps, on n'a pas d'argent, on a de la forme physique, donc il manque un facteur. Ensuite, quand on est dans ma tranche d'âge, moi j'ai rentré 30-35 ans, on n'a pas de temps, parce qu'on est on, est on a une famille, on travaille, on n'a pas de temps. On a de l'argent quand même, parce que ça fait un bout de temps qu'on travaille. Puis on a de l'énergie, on a encore de la forme physique, mais il nous manque de temps. Donc il manque encore un facteur. Quand on est plus vieux, on a moins l'énergie. On a l'argent, on a le temps, on a moins l'énergie, on n'a plus la forme physique. donc il faut...
0: Idéalement,
1: je parle globalement. C'est sûr que si on va chercher des individus, c'est toujours, il y a toujours une petite différence. Mais tu sais, j'essaie de conceptualiser un peu l'aspect qu'on le fait ou on le fait pas. Pourquoi les gens y arrivent pas
0: donc ça devient un grand projet de vie. Pour toi, c'est ton grand projet de vie. Oui, c'est
1: certain. Je pense pas que je vais en construire deux comme ça là. Nous, on a tout planifié pour que ici, on passe la restante de nos jours ici. Et Les seuils de portes sont au niveau du sol, donc s'il nous arrive quelque chose, on est plus vieux, on est quand même capable de circuler ici. C'est tout un seul plancher, pas d'escalier, des choses comme même ça. Même en chaise roulante électrique. Même en chaise roulante, s'il <rire> arrive quelque chose, on est capable d'accéder au bâtiment. C'est tout penser dans cette philosophie-là, dans le fond. Faire un bâtiment pour une vie, pour y habiter, puis passer notre vie hein. Donc...
0: C'est merveilleux. Je vais te le dire carrément. Pour moi, c'est une grande découverte. Puis On s'est parlé au téléphone, j'avais vu les photos, site web, les vidéos et tout ça. Je trouvais ça intéressant. Mais quand on vient ici, puis qu'on voit le lieu, puis qu'on te compte, puis la façon dont on en parle, c'est comme wow! C'est formidable. Moi, ça me branche vraiment ça. C'est un beau projet de
1: vie. Ça nous renouvelle, nous. À chaque fois qu'il y a des personnes comme vous qui venez et qui, qui nous faites part de comment c'est formidable, ouais. nous ça nous ça nous renouvelle, ça nous redonne l'énergie, ça nous donne euh, envie de continuer de pousser puis de continuer à communiquer par passer information aussi. c'est À quelque part, c'est sûr, ça prend la motivation, mais on est tous humains. On a des moments où est -ce que on est fatigué, parce que ça ne ouais. s'entendent plus, t'as envie que ça finisse, c'est frustré, ouais. il y a des choses, des fois ça va pas tout le temps super bien, ça reste que ouais. on on fait pas ça de nos vies. Moi, je suis pas un constructeur. Je suis pas je une... fais pas ça de ma vie. Moi, gagner ma vie. Je suis pas un ah la construction. Ça. Fait qu'il y a des choses que je sais, il y a des choses que je sais moins. Il y a des fois, que je fais des, des erreurs. Faut que je recommence mon, mon, travail parce que, ah, maudit, tu fais faire ça, c'est vrai. Puis là, je recommence. Ouais. Fait que, ça fatigue, tu Moi, je suis fatigué, là. Ça fait, ça fait six mois, là. que job pas.
0: Plaît, La famille, la nouvelle maison,
1: je veux dire. Et nous, ça remonte à deux ans, là. Ouais. Tu plus loin que ça. Le beau bon,
0: être jeune, là, euh, c'était...
1: Euh,
0: ça l'argent, euh, la C'est ça, mais il y a aussi la, le stress. Oui, oui. Ben, c'est quand même euh, du stress. Hein. L'argent, c'est toujours un stress aussi. Hein. Ouais. Non, on a eu, des, on a eu des quand même de bonnes nouvelles récemment au niveau de l'argent. C'est qu'on on
1: planifiait un budget. On avait un certain budget parce qu'on avait vendu notre maison et tout ça. Fait on a bâti avec l'argent qu'on avait. Mais on se disait, bon, ça serait le fun de compléter le plus rapidement possible pour éviter de payer à deux, deux endroits et tout ça. Puis on veut pas non plus déménager dans une maison moitié finie. Puis bon, Ça coûte cher. Fait qu'on est allé chercher des sous. Ouais. Puis la caisse, la caisse populaire, oh. a été d'accord pour hypothéquer la maison. Mmh. Donc là, on a un montant qui a été libéré. Donc euh, moi, j'ai des factures. Je leur présente les factures puis ils me mettent une hypothèque. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle parce wow. que ça veut dire qu'on est assuré ça veut dire qu'on a obtenu une hypothèque, donc ça crée un précédent. Pour toutes les autres qui vont vouloir se construire une maison, on n'est plus limité à un moyen financier restreint à quelqu'un qui est obligé de tout fournir de l'argent de sa poche. Maintenant, il ouais. y a un précédent ici qui dit, regardez, ils l'ont fait avec tant d'argent, avec un prêt de temps. Donc, vous êtes capable de le faire aussi. Regardez, ils ont prêté là, pourquoi vous ne me prêtez pas moi aussi? Et maintenant, il y a un précédent. C'est merveilleux. Et maintenant, tu n'as pas besoin d'être un expert non plus. Le réseau de contact qui est tellement tellement bien développé, que si tu rentres dans le réseau, il y a plein de gens qui vont pouvoir t'aider. Soit donner de l'information ou même te donner un coup de main. Donc, euh, maintenant, moi, j'ai plein de choses que j'ai appris avec cette construction-là. Il y a des gens qui viennent me voir et qui me posent des questions. Je vais leur dire, regarde, moi, je l'ai fait comme ça. Tu peux le faire comme ça, ça marche très bien. Je peux même te montrer, si tu veux, je peux me déplacer chez vous. Tu es venu m'aider deux fois cet été, gratuitement. Je vais me déplacer chez vous, je vais te montrer comment faire ton truc. C'est là, hein, quand on parlait d'alternatifs aussi un peu, là c'est de changer un peu le, le mode de vie de construction de, de notre façon de penser que tout doit être rémunéré tout le temps que euh, chacun doit gagner sa vie dans son petit domaine et tout ça c'est on vient, on vient faire un réseau
0: social c'est ça qui est intéressant ça. Puis là, ben, la, la, la caisse ou la banque euh, a décidé d'être de, de euh, financée. Donc, il euh, y a une reconnaissance aussi. Euh, mm -hmm. Tu sais, ce n'est pas là, un rêve là, euh, dans, dans les airs là, qui va peut-être se finir un jour. C'est ouais. quelque chose de réel, de concret.
1: Bon, on l'a bien planifié aussi. Ça, on était très méticuleux dans notre démarche. On ouais. a fait faire des plans par un architecte. J'ai fait faire des calculs par un ingénieur. On a tout vérifié les affaires parce que quand on investit 200 000 dans une maison comme ça,
0: tu es sûr de ne pas faire des faux pas. Ça va ah causer ouais. des problèmes. Fait va te coûter 200 000 cette maison-là. Oui. Ah ouais, C'est euh... quand même pas excessif. Non, c'est pas excessif, mais c'est pas donné non plus. Non, c'est sûr que c'est pas une maison, on va dire, à 100 000, super abordable. Tu ça t'arrive pas clé en main, là, Non, c'est sûr. Parce qu'elle te coûte 200 000 piastres en ah ouais. argent, mais tous les, tout, tout le, tout le travail, le temps, euh, non, ça va ça. valoir plus que 200 000, finalement. Faut pas <rire>
1: compter nos heures, parce que si tu comptes les heures... S'il y avait quelqu'un, un entrepreneur, des gens de la construction qui serait venu construire ça ici... Euh, je sais pas combien ça aurait monté. Ouais. Ça aurait coûté cher. Mais on peut avoir une idée. Euh, Earthship, eux, ils ont une équipe qui construisent des maisons. Puis nous, c'était un choix qu'on avait à faire aussi au début. C'est qu'on aurait pu les faire venir ici. Puis on a tout fait la liste des dépenses qui est impliquée dans le fait de les faire venir. Ça monte à facture à 600 000. Ouf! Non, parce que Earthship, euh, euh,
0: cool. aux États-Unis, ils construisent des maisons?
1: Ils en construisent pour les gens. Donc, euh, la personne, faut qu'elle fasse les démarches pour avoir les permis, faut qu'elle ait l'argent, faut qu'elle ait tout ça. Une fois que tout ça s'est établi, ben là, il faut que tu sois retenu parmi les. C'est comme si tu postulais sur hey, s'il vous plaît, moi, je veux que vous construisez ma maison Puis là, ils vont ah, ok, ouais, toi, on va choisir pour telle telle raison. C'est comme si tu appliquais sur une job. Là. Ouais. Puis là, tu vas savoir que t'es candidat t es t es candidat. es choisi. C'est ça. Fait il y a quelques. Il y a quelques personnes comme ça, là. Puis à chaque année. Il y a une maison Earthship qui se construit. Comme là, il y en a eu, je pense, deux les deux dernières années au Canada. En Alberta, puis euh, Manitoba Il y en a eu deux. Des vrais Earthship qu'on va dire. Moi, c'est une adaptation. Je suis autoconstructeur Eux, ils peuvent avoir le, le label comme Earthship, parce que ça a été fait par Michael Reynolds, puis par l'équipe. Mais ça aussi, ça a des implications au niveau de l'environnement. C'est super, cette maison-là. Ça coûte très cher, évidemment. Mais ils font venir aussi des, des matériaux de Taos, Nouveau-Mexique, parce qu'ils font préfabriquer beaucoup de choses. Parce que quand ils se déplacent, ça coûte cher à l'équipe. Il faut que tu les loges, il faut que tu les payes le billet d'avion et tout ça. Fait qu'ils veulent minimiser le temps qu'ils sont sur ton chantier. Fait que c'est très, 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 très optimisé. Donc, un mois, la maison est montée du sol au plafond. Puis ensuite, tu tombes dans la finition à l'intérieur quand ils partent. Fait que ça va vite. Mais il y a beaucoup de choses qui sont préfabriquées. Fait qu'ils font venir des matériaux des États-Unis d'aller du Nouveau-Mexique en van qui arrive ici. Fait que ça, ben, c'est des camions qui se déplacent. C'est de l'essence qui est brûlée. C'est de l'économie locale qui est perdue. Moi, je suis plus pour une approche d'économie locale. Donc, moi, ici, mon bois, est acheté à la série locale. J'ai fait travailler des entrepreneurs, c'est pour des choses comme la dalle. Ça, 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 ça compte. Ça, 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 ça.
0: Toutes ces philosophies. Tu sais, du bois qui arrive du Nouveau-Mexique, puis dans notre climat, nous, il doit travailler. Hein, aussi. <rire> Je sais pas.
1: Il y a ouais,
0: des chances. C'est ouais. comme quand t'achètes euh, des euh, œuvres d'art en bois là, qui viennent de Thaïlande, des pays comme mm. ça. Puis là, ça arrive ici. Puis comme nos maisons sont plus sèches et tout ça, ça, ça fend. Ça fend. Le fin. bois fend. Oui. Alors, c'est probablement la même chose pour des peut. matériaux qui arrivent du Nouveau-Mexique. Tu sais. Donc, euh, si le projet vous intéresse, nous, vous pouvez nous
1: retrouver euh, sur Facebook, sur Internet. Vous cherchez Maison de pneus Mauricie sur Google. On a un blog sur Overblog. Puis, on a une page Facebook donc, dans le moteur de recherche Facebook, si vous cherchez « maison de pneus morsi », vous arrivez sur notre page. Si vous cliquez « J'aime », vous allez pouvoir suivre tous nos événements. Donc, dans le courant de l'été prochain, on va avoir des événements, par exemple, pour finir les murs en Adobe, à l'intérieur. Donc, c'est des techniques qui vous intéressent pour apprendre ces choses-là. Faites « J'aime » sur notre page, suivez-nous, on publie des photos. Donc, vous allez trouver plein d'informations, on
0: pourrait répondre à vos questions. Merci beaucoup, beaucoup, Benoît. C'est un plaisir réel de te rencontrer, vraiment. Et Moi, je suis ébloui par ta, ton projet de vie. Et euh, J'aime aussi avoir une maison comme ça. Moi. <rire> je la trouve très, très belle, en plus, avec l'environnement et tout. C'est une espèce de cocon agréable. Et j'aime aussi le l'aspect vivant de la maison aussi, parce que c'est une maison qui est vivante, c'est pas une maison qui est morte. Ce qui manquerait, à mon goût, c'est peut-être un, une cheminée, un foyer avec une cheminée, là, pour voir euh, le bois crépiter, et ouais. l'odeur du bois crépiter dans
1: la une. maison. Il y en a une, le bois n'est pas installé, mais il y en a une. Puis, euh, nous aussi, on apprécie beaucoup le, le feu de foyer là, avec le bois et tout. Là. Ouais.
0: Une fois terminée, ça va être une maison très chaleureuse, et très vivante, très euh, stimulante, je pense. Vous allez euh, avoir vraiment du plaisir à y, à y habiter. Hein. Oui. En tout cas, j'ai du plaisir à la construire.
1: Il arrive des « oups, des fois on a des frustrations », mais on passe, on passe outre parce qu'il faut garder l'esprit le, large, donc on voit dans le futur encore, puis on voit qu'est-ce que ça va nous apporter, on lâche pas.
0: Vous devez avoir hâte de l'habiter, la maison oui, <rire>
1: mais on construit, on lâche pas. Étape après étape, puis on va y arriver. Merci aussi à vous de vous être intéressé à, à ce type de construction-là.
0: Ben, c'est difficile de pas s'y si intéresser. Je veux te dire, Benoît, c'est formidable, très très beau projet. Merci encore. Merci. Vous êtes monsieur environnement, mes cheveux manquent